0: Bom dia!
1: Boa tarde, boa noite, Estamos. boa aqui...
0: madrugada!
1: <risos> Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast
0: Amor, tu viu isso?
1: Eu sou o Luiz Felipe
0: e eu sou a Renata
1: Bom gente, a gente não gravou na semana passada e a Renata estava doente, ficou com febre, teve uma crise de sinusite isso obviamente nos impediu de gravar de uma forma assim, adequada para os nossos ouvintes né?
0: adequada, tipo, isso me impediu de sair da cama semana.
1: <risos> é, então né, saúde em primeiro lugar, né Renato
0: em parte da semana também Então assim, essa semana A gente tinha é feito uma pauta, na verdade na semana... Pra semana anterior A gente fez reunião de pauta Na sexta de noite, gente Foi muito cruel é. Com uma pauta toda Desenhadinha e caiu Mas não rolou, tipo Essa semana foi eu tô... Agora eu tô super bem, mas Tive que entrar com antibiótico Enfim, punk Vamos para onde?
1: Então a gente vai começar por pelo menos uma das pautas da semana passada, que é uma coisa que a gente manteve nessa, que é uma coisa que assim...
0: A gente não podia perder a oportunidade de dar o um nosso pitaco.
1: Que é o ensaio do Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, e da sua primeira-dama, esposa, primeira-dama ucraniana, para a revista Vogue. Eu, quando eu vi as fotos, eu imaginei que fosse mentira. Porque quando eu vi as fotos eu pensei, não, é óbvio que o presidente da Ucrânia e a primeira-dama não vão fazer um ensaio de modelo na frente baleadas e coisas do gênero. Mas não, era verdade. Sim. E eu fiquei, eu não sei nem o que dizer, na verdade, porque eu fiquei tão chocado com, com a ideia no geral, com o mau gosto de tudo, tipo, tem gente morrendo, sabe? Sei lá, eu fiquei absolutamente chocado com aquilo.
0: Eu acho que fica uma daquelas coisas para a história, tipo assim, de... Cara, lembra aquela vez, sabe? Sim. Porque, além, eu acho que assim, eu vi pessoas dizendo Ah, mas eles têm que manter hum, em, em alta o assunto, têm que manter o grano em alta, tava perdendo interesse, enfim. Concordo, entendo a necessidade que, o, que se tem de manter o assunto em, em alta diria que assim até entenderia se uh, fosse feito um, um ensaio com, apenas com a
1: Irina? Irene? Irene? Olena, Olena,
0: Olena Zelenska porque um, na língua deles o, o sobrenome muda de gênero Olena Zelenska, uh, para tá? Não, é, acho estranho, mas entendo, Não, uma coisa que eu me lembrei foi no meio dos, logo após os escândalos, no meio dos escândalos do Clinton, a, a Hillary, como capa da Vogue,
1: lembra? Sim, a Hillary fez um ensaio para a Vogue com um vestido preto, né, uma coisa, tipo, mostrando uma certa sobriedade, assim. Acho que era preto, agora não lembro. Eu, pois
0: é, eu fiquei pensando, para mim ele era marinho, mas enfim.
1: Tá.
0: Diferente. Uh, em vários momentos estranhos da história, as pessoas uh, vêm né, fazendo, sendo capas de revistas e é aquilo que não são exatamente relacionadas aos assuntos que eles estão trabalhando. A Vogue várias vezes né, uh, já fez esse tipo de, de trabalho com pessoas que deveriam estar Querem estar em voga Deveriam estar em voga Tem assuntos interessantes que não tem nada a ver com moda Mas se faz ensaios Grandes capas Beleza, eu entendo Agora, o que eu não entendo foi aquele ensaio Eu não entendo Um casal Que é né O, go o governante do país E a sua primeira dama Sua esposa Num momento desses Uh, terem a, a falta de noção de aparecer de, de aceitarem tipo, porque assim a Vogue para quem não tem são ensaios de moda é roupa é luxo é maquiagem não é uma revista de fotografia ensaios <risos> de, enfim cenários normais é uma coisa diferente é, é uma uma, uma revista que o ponto principal dela é a questão da moda. E aí tu ver uma mulher super maquiada com cara de plena roupa, um, um casaco longo num cenário de guerra, é um, não sei, é um mau gosto tão grande com aquelas pessoas que estão ali, com fim, com os soldados que estão ali que servem de cenário. Tu usar um soldado num momento de guerra como cenário é uma coisa absurda.
1: Não tenho mais o que comentar, na verdade, porque, enfim, eu tenho... Eu, 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 eu sou meio conservador em algumas coisas. Né? E eu acho que determinadas ousadias não podem acontecer. <risos> Basicamente isso. Eu acho que é muito legal de ser criativo, de ser ousado, criar uma nova comunicação de governo e de sociedade. Eu, eu, tudo isso eu consigo entender. Eu consigo entender várias das estratégias de comunicação que o Vladimir Zelensky utilizou até agora no seu governo, mas não, eu não consigo entender um ensaio para Vogue, se alguém quiser explicar, por favor, fique à vontade eu realmente eu não entendo, não entendo eu tenho muita dificuldade de entender isso
0: é, eu é, um, como eu disse, um ensaio para Vogue em outra, enfim, outro modelo, eu até poderia entender, mas é como eu disse em algum momento, isso é uma crise estática absurda enfim, eu, eu acho que é um para gente parar para pensar, tipo, que sentido é isso? O que, que é isso? O que está que acontecendo, gente? Sim, eu sei o que está que acontecendo, mas a, a gente está num, num mundo muito absurdo. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que parar para pensar e olhar e dizer, sério? Né? Isso é... enfim Mas enfim, esse assunto é assunto desse, da, que deveria ter sido se tratado semana passada, mas a gente não se aguentou, né?
1: <risos> Exato. Nessa semana, a analista em política internacional Renato Zardin Flores, a pessoa que mais estuda sobre os as chegadas e saídas de grãos e etc. O que é que nós temos mais? Que mais essa estuda semana?
0: nessa casa? Que fica é. Claro. <risos> comentarista de podcast. Não, uh, não eu, eu comentarista de podcast. Quer dizer, eu Escuto os outros podcasts das pessoas que entendem do assunto e comento em cima do.
1: Já é mais do que muita gente faz por aí, porque muita gente comenta sem saber absolutamente nada, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam atualmente. É, eu dei
0: uh, uma estudada, né? Porque, como eu disse, eu estive doente grande parte da semana, então aquela minha revisão diária do que aconteceu na semana não, não rolou. Uh, mas aí eu, ontem, uh, me, me, entrei para dentro do Chardez Verbal e do Petit Jornal. Né? E, para mim, achei que valia a pena a gente conversar sobre a, a visita da Nancy Pelosi à Taiwan.
1: Então, é só introduzindo rapidamente para quem está completamente fora do... Meu Deus, quem é Nancy Pelosi? O que, que é Taiwan? Meu... Como eu vim parar aqui, só tenho seis anos. Vamos lá. Nancy Pelosi é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é o equivalente norte-americano à Câmara dos Deputados. Ela é, ela preside essa, esse Legislativo norte-americano, essa Câmara baixa né, do Legislativo norte-americano, desde ainda o governo Trump. No governo Trump ela já era, digamos assim, o principal bastião da oposição democrata no, no Legislativo norte-americano. Tanto é que passou num processo de impeachment contra o Trump e no, na Câmara dos Representantes, que acabou né, parando no Senado. Mudou o governo, estamos no governo Biden agora. Provavelmente vai ter uma eleição de midterms, que é uma eleição de meio de mandato em que os democratas têm um, um sério, correm sério risco de perder a maioria na Câmara dos Representantes, por consequência, corre sério risco de a Nancy Pelosi perder o seu cargo de presidente da Câmara dos Representantes. No meio disso, ela decidiu ir para Taiwan, que é a, o país que fica na ilha de Formosa, Oceano Pacífico, que é reivindicado pela China como, como parte da China e que quer ser uma nação independente. Pode dar um breve histórico de Taiwan? Posso. E Chiang Kai-shek, que era o presidente da China, se aliou a japonesa, se aliou à extrema-direita chinesa para fazer uma perseguição de comunistas na época que os comunistas estavam muito mais fortes para tomar o poder antes da Segunda Guerra. E acabou sendo, digamos assim, cúmplice da invasão japonesa da Manchúria, que foi um... Uma invasão brutal, teve crimes de guerra horríveis do Japão na Manchúria. O Japão na época uma, um governo fascista, né? aconteceu a Segunda Guerra de, quando acabou a Segunda Guerra, aconteceu a Segunda Guerra e Chiang Kai-shek se aliou aos comunistas para conseguir deter, em tese, a invasão japonesa à China. Quando acabou a Segunda Guerra os comunistas está agora só um pouquinho, né? Agora, tipo, com acesso ao poder, com acesso a dinheiro, com acesso a armas, os comunistas chegaram e vezes não, agora a gente tem aquelas, aquelas questões lá de trás para resolver. E resolveram tomar o poder. Chiang Kai-shek não deixou margem para nada, tipo, ele não, ele não quis que acontecessem eleições livres, que era a primeira das possibilidades. Ele reprimiu violentamente os camponeses. E daí, Tse-Tung começou a Revolução Gloriosa, que fez com que Chiang Kai-shek se. Exilasse na ilha de Formosa, que é onde fica Taiwan. E levou para lá o que seria, em tese, o governo exilado da China. Seria a China nacionalista. Isso eu estou puxando tudo da memória, então vocês podem estar. Tá, assim. Eu posso ter errado alguma Não, coisa. É mais ou menos isso. Eu posso ter errado alguma coisa. Uh, durante décadas. A ONU não reconheceu a China comunista, reconheceu a China nacionalista como sendo a China verdadeira. Com vários países não reconheceram. Depois das reformas de Deng Xiaoping, etc., a China passou a integrar os grandes, uh, os grandes organismos internacionais, como a ONU, como a Organização Nacional do com Mundial do Comércio, etc., 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 e Taiwan ficou num cenário meio, tipo... Não reconhecemos totalmente a sua existência. Tipo, Taiwan não faz parte da ONU como um país independente. Mas a gente também não acha que vocês não têm direito de existir. Então ficou uma coisa meio híbrida. Uh, e a China reivindica Taiwan para si, porque acha que existe um risco enorme de, no momento em que entregar Taiwan para ser um país independente, ter mais bases norte-americanas perto do território chinês, como já tem Guan e como já tem Okinawa. E, enquanto isso, Taiwan exige a sua independência, pero não mucho, não faz muitas, uh, digamos assim, não briga muito com a China, porque esse cenário atualmente não é uma coisa tão danosa à Taiwan, considerando que Taiwan consegue negociar supercondutores com o Japão, por exemplo, que é o principal, uh, é o principal ganho econômico da ilha de Taiwan.
0: Taiwan vive bem uh, na sua área comercial, mas não politicamente não é reconhecido exatamente né? ou é, não é reconhecido por todos os por pa, todos os países porque acontece uma uma coisa que se chama que é a a China uma China
1: isso a política de só uma China né
0: é a política de só uma China que é o seguinte outro reconhece outro tu, tu, Tu reconhece um ou tu reconhece o outro. Então, ou tu tem uh, acordos internacionais e uh, uh, negociações diplomáticas com a China ou com Taiwan. Não pode ter com os dois. Quem tem com um, não tem com o outro. Tá? E a China uh, diz, né, se coloca como a China. <risos> e que Taiwan é um... um Uma província rebelde. província rebelde. exatamente. Acho que o resumo histórico deu, né? O que, que aconteceu?
1: O, só, um, um, esse resumo histórico pode ter problemas, se tiverem problemas, por favor, apontem, porque eu puxei tudo isso na minha memória, eu não tô lendo nada.
0: Não, mas é... tu conseguiu fazer um, um resumo bom, era só para quem não, né, não lembra direito da questão de Taiwan. Remembrar. Então, a Nancy Pe uh, Pelosi, que é a presidente do... Ah, é semelhante a uma Câmara, uma... câmara dos Deputados. Isso, aqui, é a Câmara né? Baixa do Legislativo, é, é a Câmara dos Deputados. Uh, veio, foi fazer uma visita a Taiwan. A China já tinha dado sinais de que, se isso acontecesse, um represálias. E a Nancy Pelosi ignorou e foi. Após a, a visita a Taiwan, ela foi ao Japão, se encontrou com o primeiro-ministro. E em Tóquio, ela acusou a China de ter tentado isolar Taiwan. Uh, em, ela, em diversos momentos, ela fez falas nesse estilo. E ainda, quando ela estava em Taiwan, começaram a ser áreas a visita dela a, a Taiwan. Né? A China ela começou a fazer exercícios militares no entorno de Taiwan. Exercícios militares com arma, com... Com bala, com. <risos> com. Realmente com munição de verdade, que é uma coisa que não é muito comum. E tiveram várias falas, né, do, do governo chinês. Não houve nada de absolutamente concreto, né, na visita. Porque, enfim, ela não é uma representante. Ela é, uma ela é uma representante do... da Câmara, ela não é um, uma, uma representante do Executivo americano, né? Apesar de ela ser uma partidária do. Ela é do mesmo partido. Dubai, do Bayern. Joe Biden. Mas ela, ela não representa, uh, nesse momento exatamente, uh, a Casa Durante a visita, ela foi recebida e pela presidente Taiwan. Ela foi condecorada. E depois, ela disse em vários momentos que a a, a visita dela a Taiwan não não ia contra nada. Ela só estava in, né, indo fazer um, uma visita e que, enfim, Taiwan poderia aumentar a produção de chips, eles poderiam negociar, tipo... Não, não, nesse ponto. Um dentro é que a Nancy... É, ela é uma crítica do governo da República Popular da China desde sempre, né Então não é qualquer pessoa. E essa visita ela não é uma coisa comum. A última vez que tinha acontecido uma visita de um representante com um cargo igual ao dela foi em 97 um grande americano, americano e era outra situação então assim o que que aconteceu depois disso tiveram muita. tiveram as, as as esses exercícios militares né que foram importantes porque as pessoas ficaram de olho mas após a saída dela tiveram coisas que são mais importantes Uh, que são porque assim a gente tem visto essas ameaças uh, não tão veladas meio que está virando uma coisa normal no mundo, né? Tem sido agora após a saída dela a China primeiro declara sanções contra ela. De entrada de, no país e de questões financeiras, mas nada relevante.
1: Ou seja, se ela quiser abrir conta em um banco chinês, ela não vai poder.
0: É, tipo isso, assim, ela não pode tá tirar férias na China. Ah, legal. Mas depois disso, hum, a China anunciou oito medidas retaliatórias contra os Estados Unidos. Hum. Primeiro é o fim das comunicações uh, Entre comandos militares Eita. Segunda, o fim das reuniões de trabalho Dos ministros de defesa Terceira O fim dos diálogos de segurança marítima E ali o mar da China É um mar que se usa muito Para uh, Comércio Quarta, suspensão De repatriação uh, De imigrantes Quinta, suspensão de assistência à justiça criminal. Sexta, suspensão de conversas climáticas. Jesus. Sétima, suspensão de cooperação de investigação de crimes uh, transnacionais. E oitavo, suspensão de operações antidrogas.
1: Isso é forte, hein?
0: Bem forte, não. Uh, enfim, né, a, a gente entende que a, a gentil, né? A necessidade da, enfim, da pessoa, da Nancy, uh, conseguir para as eleições de meio de mandato né, reverter algumas, algumas narrativas dentro dos Estados Unidos, porque, enfim, uh, existe uma. uma quem, quem geralmente leva melhor as bandeiras contra a China uh, são os. Os. Eu ia dizer o Partido Monarquista? Meu Deus! Os republicanos? Uh, sim.
1: Desculpa. É, e que monarquia, república, né? O plebiscito de 93. Não. O partido parlamentarista não existe tá? Tá. nos Estados Unidos. Tá? Alguém tem alguma dúvida.
0: Mas, enfim, né? é, uma, é uma narrativa que quem traz geralmente é o outro partido e eles estão, tipo, nesse momento eles estão precisando reforçar né? um, algumas narrativas para trazer votos. A área de, de disputa eleitoral dela é uma área que tem um número muito grande de asiáticos, né? então existe uma, uma questão eleitoral bem forte em relação a isso. Agora eu vou dizer uma coisa, pra quê? <risos> Nesse momento,
1: pra, quê? pra é, quê? Sabe que eu vi uma, uma coluna do Rodrigo Lopes, e aqui eu vou colocar lá no, no mural, do Rodrigo Lopes, de GZH, que ele fez uma análise bem interessante sobre o quanto a questão dos supercondutores ela vai se tornar mais central nos próximos anos do que ela foi até agora, porque falta supercondutores. Sim. Faltam chips. Faltam chips para instalar o 5G, faltam chips para carros elétricos, para os novos carros. Fal fal falta chip para tudo, é de, 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 tudo quanto é jeito. Então, pode ser que essa briga toda tenha sido comprada com esse objetivo. Não, Não sei. tenho dúvida, Felipe, que o
0: um, o motivo dos dos condutores é o ponto. Agora, eu digo para quê é nesse momento de política mundial. Ah, é. Tipo, a gente já está com uma situação mundial complicada. As pressões entre os Estados Unidos e a China já vêm sendo escalonadas. né? Uh, o apoio da China à Rússia, as provocações, enfim, não. a China China e os Estados Unidos já trocaram farpas em, em, em público algumas vezes. Será que era um momento agora? Não, isso eu me questiono bastante. Um, enfim, parece que as coisas já estão num, num nível uh, um, bélico. E aí o bélico não necessariamente Quando eu uso bélico, eu penso no... não só de armas, mas na belicidade também. E as relações deles já não são boas. Não é uma relação da China e dos Estados Unidos é super forte. Não, as relações fortes entre China e Estados Unidos são de comércio. né A China é um país que, enfim, é um grande parceiro comercial de praticamente todos os outros países. Nesse momento, com uma situação que se tem na Rússia e na Ucrânia, com todas as as questões que derivam disso, Uh, é momento de apertar a China? Eu tenho dúvidas, uh, muitas dúvidas em relação a isso. Eu vi uh, alguns, algumas colocações de que, bom, não, mas assim, a China não vai atacar. Não, a China não vai atacar Taiwan. Bem, eu não penso nem na China atacar Taiwan. Eu penso no quanto de relações diplomáticas está cortando que vão facilitar para a China se posicionar na guerra. É, a minha preocupação, na verdade, ela é muito mais nesse sentido do que um, uma retaliação... Ah, houve uma retaliação da China em relação Taiwan, a Taiwan na exportação de frutas. Tá? Eu não penso, eu não tenho esse medo, pode ser burro, mas eu não tenho medo que isso vá trazer, nesse momento, uma invasão da China a Taiwan ou alguma coisa assim mas eu penso que e, e as medidas que, né, que foram listadas em relação a China e aos Estados Unidos eu penso que assim olha só, estão dando mais uma apertada para mim e mais, tipo, mais um apoio que eu estava tentando não dar para a Rússia quem sabe agora eu dou é a, a, a sensação que eu tenho, na
1: verdade. A da escalada das tensões. Né? É. Sim.
0: Sabe? Não é que vai estourar agora. Não, não é isso, mas é. Tipo, precisava apertar a China agora, com toda a situação que a gente está vivendo no mundo. Eu acho que não precisava. A né? Nancy acho que precisava, pelo menos, justo. Né? Enfim, cada um com seus. Ela deve saber muito mais do que eu,
1: óbvio. O que mais tu tem sobre política internacional?
0: O que mais? Ah, saiu... Eu tenho outras coisas, eu não leio, como eu disse, foi uma semana para mim meio complexa e eu optei por trazer as coisas que eu achei mais relevantes mesmo, assim e não várias pautas. Tem, saiu um relatório da Anistia Internacional em relação à guerra na Ucrânia. Achei bem importante porque ela... Esse relatório, o que que acontece? tá Acusa a Ucrânia... Uh, acusa, não. Traz que a Ucrânia... Uh, usa os espaços civis para uh, se transformar em, em espaços militares, assim, para questões bélicas. Uh, e aí isso trouxe obviamente um, um, causou um frenesi grande. Os membros da um, da anistia internacional ucranianos Fizeram acusações que eles não foram ouvidos o suficiente e que os posicionamentos deles não foram colocados no relatório. Uh, o Zelensky fez uma gritaria né, relacionada a que estavam culpabilizando as vítimas, que eles eram vítimas e estavam sendo culpabilizados, uh, que era uma agressão, que estavam se colocando, que não dava para comparar. O, quem está atacando com quem está sendo atacado no caso a Ucrânia mas isso trouxe um reforço no discurso né, e foi inclusive usado pela Rússia que vem vinha já dizendo que uh, a Ucrânia colocava uh, questões bélicas entre civis em hospitais em escolas para que fossem atacados e saísse que a Rússia estava atacando áreas civis
1: que grave isso isso é muito grave. É, ah, é bem grave. É muito grave, enfim, tem que ser visto com uma certa responsabilidade, eu acho. Né? Tipo, eu não, a, a Anistia Internacional é, enfim, um organismo cuja credibilidade é... Não, 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 há, não há muito como contestar a credibilidade da Anistia Internacional. Historicamente, é um, é um dos... Uma das organizações não-governamentais mais importantes no que diz respeito à defesa de direitos civis. Enfim, né, cara, vamos ver o que, que vai ser disso, porque essa acusação é bem séria.
0: Pois é, enfim, é isso que eu falei. Eu acho que essas duas pautas que eu optei para trazer, só essas duas, uh, mas é porque eu acho que elas têm consequências a longo prazo. Enfim, continuam as brigas por causa de gás, continua a Rússia trancando gás, a Alemanha negociando, enfim, né, tudo isso não, não teve uma grande mudança no cenário da guerra, mas essas duas situações eu achei que era importante trazer.
1: Bacana. Então vamos para política nacional?
0: Vamos! Nos conte aí o que temos.
1: Então, estamos, com, estamos definindo as Chapas da Presidência da República para o Governo do Estado e para o Senado. Ou seja, foram duas semanas muito movimentadas.
0: Tu falou chapas, me lembrei de uma coisa nada
1: Do quê? De
0: Chaves! <risos> Sei lá, para os Jogos da Copa.
1: É, imagina, imagina se a eleição presidencial fosse um mata-mata. Imagina. Daí tu pega, por exemplo, de definição o de Chaves. Pega... Lula contra Luiz Felipe Dávila e Jair Bolsonaro contra Pablo Marçal. <risos> Enfim, chega de bobagem, vamos lá. <risos> Definidas as chapas da presidência da república nas convenções. Quais são as grandes novidades tá, das duas últimas semanas que eu vou tentar resumir? A primeira, André Janone saiu da disputa e vai apoiar... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que, que isso é importante? André Janones não tinha mais que 2% em nenhuma pesquisa, mas ele é um dos políticos nacionais com maior alcance nas redes sociais. Ele virou, ele é um advogado mineiro, ele virou uma celebridade, porque ele ensinava as pessoas a sacar o auxílio emergencial. Ele é do avante, ele se comprometeu a conversar com o Lula se ele aceitasse as propostas dele. Para a presidência da república, que são o auxílio emergencial permanente e uma, uma estratégia de combate à fome, ou algo assim.
0: Tá, então o Lula agora tem Janoni e Anitta.
1: <risos> Janoni e Anitta. Exato, cada um nas suas áreas de influência nas redes sociais. União Brasil lançou Soraya Tronic, uma senadora do Mato Grosso do Sul. Para a presidência da república. Essa é nova, né? Essa é nova, novíssima. O que, que acontece, tá? O candidato do União Brasil era Luciano Bivar. Uhum. Vamos fazer um, um rápido flashback. União Brasil é a junção do DEM com PSL. Eles são, por se juntarem DEM e PSL, eles se tornaram o maior partido da Câmara dos Deputados. Quando começou a grande dissensão e a grande troca de parte de, de políticos de um partido para outro, eles já não são mais o maior partido da Câmara dos Deputados, que é o PL, o presidente Jair Bolsonaro. Mas eles ainda são um mega sorte. Eles ainda têm muito dinheiro e eles ainda têm muitos, muita gente filiada em muitos partidos. Mega assim. é, e, e muitos estados, desculpa, não em muitos partidos. E por terem muito dinheiro, eles são, digamos assim, uma joia da coroa para muitas disputas regionais. Tanto é que uh, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles estavam sendo disputados até os 45 do segundo tempo, por Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. Depois nós vamos entrar na disputa do governo do Estado. Luciano Bivar se reuniu com pessoas do PT e disse não, olha só, nós não vamos lançar candidato porque eu garanti que o Lula vai apoiar a minha candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados. Só que não vamos esquecer que a União Brasil é uma mistura do DEM com o PSL. Ou seja, tu imagina como é que, foi, como é que caiu nas bases do União Brasil, essa informação. Entre as bases do União Brasil está nada mais, nada menos do que Sérgio Moro e a sua esposa. Então vocês imaginam Sérgio Moro sendo um senador da base do governo Lula. Seria um caos completo. E daí todo mundo começou a correr. Né, já um barata. Eu vi um meme com isso. É gerou um barato avô. voz, não, como assim a gente vai apoiar o Lula? Tipo, isso não tem nenhuma possibilidade de acontecer. Não, isso não vai acontecer. E daí o Moro se manifestou nas redes sociais. Enfim, foi um caos completo. O ACM Neto disse que... O ACM Neto, inclusive, chegou a negociar a desistência do PT pra apoiar ele na Bahia. Foi um caos. Bivar desistiu e o União Brasil ficou sem candidato. E inventaram Soraya Tronick, que foi a pessoa que aceitou, como ela tem mandato de senador que vai por mais quatro anos, ela foi a pessoa que aceitou concorrer com a legenda do União Brasil à presidência da república.
0: Ah, ela vai ser uma candidata que, enfim, não é conhecida, mas que vai ter muita grana.
1: Muita grana, muito tempo de TV, vai ter mais de dois minutos. Ela pode, enfim,
0: aparecer.
1: É, aí que tá. Soraya Tronik, ela... Quem é Soraya Tronik? Tá? Ela foi uma das pessoas que surgiu para a política partidária no âmbito de 2018, no bolsonarismo. Aquelas pessoas que saíram para o Vem Pra Rua e foram aquelas manifestações a favor do impeachment, etc. Se candidatou a senadora na esteira do bolsonarismo e entrou no Senado. E agora tem um mandato de oito anos. Ao longo do seu mandato de senadora, ela começou a ser uma bolsonarista arrependida. Isso foi muito interessante observar, especialmente na CPI do, da Covid-19, que ela era sempre uma das pessoas que falava por último, só que ela não era uma pessoa que comprava as pautas do governo. Ela, por exemplo, defendia a vacinação. Ela, inclusive, chamou, tipo, ah, o governo tem que voltar com o Zé Gotinha. E daí o Zé ah? voltou pro governo, coisas assim. Para quem acompanhou a CPI da, da Covid, era muito interessante ver a ficha de Soraya Tronic caindo aos poucos durante a CPI da Covid. Desculpa, eu não deveria rir disso. Mas era uma coisa que, enquanto as pessoas do governo foram falando, ela foi... Não, mas isso aqui, gente, isso aqui não pode ser desse jeito, isso aqui tem, tem que ser desse jeito. E ela foi, tipo, entrando como uma pessoa absolutamente normal, sabe? Só que com o cargo de senador da República. Então, Soraya Tronick, fiquem de olho nesse nome, porque ela vai ser a cara do bolsonarismo arrependido na eleição presidencial de 2022.
0: E pode ser que incomode muita gente e muito candidato que está da terceira via,
1: então. Exatamente.
0: Quer dizer, ela é um...
1: Agora, sempre lembrando que nós estamos gravando no dia 7 de agosto de 2022. Ou seja, até o dia 15 de agosto, ela pode simplesmente desistir. Ah, Isso... sim, pode desaparecer. Ela pode desaparecer, né? Então pode acontecer. Por que, sim, não? por que não? Outros candidatos, vamos lá. Tu está sabendo do problema do PROS? PROS? É, o Partido Republicano da Ordem Social.
0: PROS. PROS não é... Não.
1: Não é o Prona, Genéas ah, Carneiro. Ah, lembrei do Não Prona. É o PROS. É o PROS lançou um candidato chamado Pablo Marçal. Pablo Marçal é um influenciador digital que multimilionário, que ficou muito famoso recentemente porque ele levou um grupo para subir numa serra, sem equipamento, sem nada, e qua todos quase morreram e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros.
0: Que boa forma de ser
1: conhecido. Exato.
0: Tá, mas ele é de um partido político. É isso? Ele Vamos é de um lá? partido
1: político, prós, e se lançou o candidato à presidência da república. Então ele pode ser candidato, ele se inscreveu o candidato, a chapa dele está escrita e aguarda é o julgamento. Por que, que eu digo pode ser? O que eu ia falar, desculpa.
0: Eu ia dizer que ele tem bastante experiência para o cargo como enfim, quase matar pessoas.
1: <risos> Meu Deus do céu. Vamos lá. Por que, que eu digo pode ser candidato? Porque a direção do PROS, que colocou o Pablo Marçal no posto de candidato à presidência da República, foi destituída por liminar judicial. Tem uma série de complicações, tem denúncias de compra de votos, tem denúncias de compras de diretórios, tem denúncias de... Uh, enfim... Tem N denúncias relacionadas a isso que eu não vou entrar em detalhes. Mas o que acontece? Eurípedes Júnior, que é o presidente do PROS, que foi restituído ao cargo por liminar judicial, é apoiador de Lula. Então, a qualquer momento, Pablo Marçal pode ser destituído da sua candidatura à presidência da República e o PROS pode entrar na chapa de Luiz Inácio Lula Silva. Enquanto isso, está lá escrita a chapa de Pablo Marçal para a presidência da República.
0: Pablo Marçal... O seu influencer,
1: isso? É, tipo isso.
0: Presidente influencer, ó, oh, o Era um presidente ator,
1: pode acontecer. Vamos lá. Quem é que já tá inscrito, além de Pablo Marçal? Luiz Inácio Lula da Silva, com Alckmin de vice. Simone Tebet, com Mara Gabrilli de vice. Luiz Felipe Dávila do Novo, com Thiago Mitrô de vice. Pablo Marçal, Fátima Pérola Negra de vice. Vera Lúcia, do PSTU, que já foi candidato em 2018, com Raquel Tremembé de vice. Ah. Sofia Manzano, do PCV, do PCB. Com Antônio Alves, de vice. E Leonardo Pericles, da Unidade Popular, com Samara Martins, de vice. Quem ainda pode se inscrever e ainda não está inscrito? O presidente da República, Jair Bolsonaro, que o vice é Bra Walter Braga Neto.
0: Em princípio, né? Porque se não está inscrito, talvez então tenha alguma...
1: Pode mudar tudo até o dia não. 15. Ciro Gomes que anunciou Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, como vice. Emael, o democrata cristão, do Partido Democracia Cristã. Uhum. E Roberto Jefferson, do PTB, que foi colocado na convenção como possível candidato à presidência da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Esses são os possíveis candidatos a...
0: Eu não entendi por que, que o Ciro e o Bolsonaro não estão inscritos ainda.
1: Tudo pode mudar até a gente terminar de gravar esse podcast, né? Daqui a pouco eles já se inscreveram, daqui a pouco eles estão, sei lá, buscando uma declaração de imposto de renda de alguém que está perdido. Ah, pode
0: ser, não é? Pode coisinhas. acontecer. Não, é que é estranho, tipo, eu penso se eu fosse um, enfim, se eu sou inscrita para qualquer coisa, eu fico surtando nos prazos e querendo me inscrever o quanto antes, imagina uma coisa dessas.
1: Exato. No, estão marcadas também, Renata, sabatinas para o Jornal Nacional. E aqui eu queria introduzir um assunto que é a participação de Jair Messias Bolsonaro no Jornal Nacional. Uh, uh. Exato. Jair Messias Bolsonaro vai falar ao vivo para a Globo pela primeira vez desde que foi eleito, talvez? Vamos lá. Eu, eu não... acho que diante. antes. Acho que de antes também. O que, que acontece, tá? Jair Messias Bolsonaro estabeleceu duas condições para a Globo para dar a entrevista para o Jornal Nacional, condição número 1, um, que a entrevista seria no Palácio do Alvorada, condição número 2, que a entrevista poderia ser transmitida ao vivo nas suas redes sociais, sem cortes. A Globo não havia aceitado essas condições, sob a justificativa de que desde 2014 os presidentes não davam mais entrevista no Palácio do Alvorada. Sim, sim. A surpresa, pelo menos para mim, foi que Jair Bolsonaro aceitou essas condições e ele vai dar entrevista lá no, na bancada do Jornal Nacional no dia 22 de agosto. Sério? Claro que tudo pode mudar até o dia 22 de agosto, mas, a princípio, estão marcadas quatro sabatinas para o William Bonner e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, que são de Bolsonaro no dia 22 de agosto, de Ciro Gomes, no dia 23 de agosto. Aqui tem o parênteses, no dia 24 de agosto tem futebol. Então, como o Jornal Nacional é mais curto e mais cedo, eles decidiram não fazer essa batida nesse dia. Justo. Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 25. E Simone Tebet, no dia 26.
0: Começam com o Bolsonaro e terminam com a Tebet.
1: Isso. Isso foi sorteio. Ah. Não?
0: Não
1: também estão definidas as chapas para o governo do Estado. Do Rio Grande do Sul? Do governo do Estado do Rio Grande do Sul, exato. Pô, Aliás,
0: estão definidas?
1: Estão definidas até o presente momento, né? Vamos lá. Segura que a lista é longa, Renata. Ah. Tem gente pra caramba aqui. Vai concorrer Eduardo Leite. Vai concorrer a reeleição. E o vice é Gabriel Souza. E Ana Amélia Lemos concorre para o Senado. E daí... Quem
0: abre é Paris. Gabriel Souza?
1: Gabriel Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa que era da juventude do PMDB, deputado do PMDB, provocou um gran, uma grande polêmica no PMDB porque o PMDB queria lançar candidato e... Ah,
0: sim! Toda aquela treta que deu, que tinha coisa de Sartori, do Melo, enfim, Andando por aí, criticando.
1: Ficaram muito... Tá, ele
0: ganhou, então, a disputa interna. Ele
1: ganhou a disputa interna e vai ser candidato a vice-governador. Uau! Fecha. Abre parênteses. Ah,
0: é... essa aí, essa última semana me surpreendeu.
1: Exato. Abre parênteses, é a primeira vez desde 1966 que o MDB não lança candidato majoritário. O MDB no foi fundado em, em, no Rio Grande do Sul, exato. O MDB foi fundado pelo ato institucional número 2 de 1965. Sim. Em 66 o MDB lançou candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, Siegfried, Siegfried. Heuser. E, desde então, o MDB sempre lançou candidato ou ao governo do Estado ou ao Senado. É a primeira vez que o, não tem cabeça de chapa. que o MDB não lança nem ao governo nem ao Senado. Pois é,
0: isso me realmente me surpreendeu muito. Acho que de tudo que falou até agora foi a minha maior surpresa.
1: É, exato. Então, a chapa vai ser Eduardo Leite... PSDB, Gabriel Souza, vice, MDB, e no Senado vai Ana Amélia Lemos, do PSD. E daí tu vai perguntar, tá, ah, mas peraí, o Lazier Martins, do Podemos, não tá nessa chapa? Sim, Lazier Martins não vai concorrer à reeleição. Ele vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Uh. Se analisou que a Ana Amélia Lemos tinha mais chances nessa chapa, e o Podemos considera muito importante ficar do lado do governo do Estado. E resolveram uh, que o Lazier não vai se candidatar. Ficou uma chapa bem forte. Exato. Abre parênteses. É a terceira vez que um ex-comunicador que se elege senador não se candidata à reeleição para o Senado. Sérgio, Zambi Sérgio Zambiase ganhou em 2002, não se candidatou à reeleição em 2010. Ana Amélia Lemos... Poderia se candidatar à reeleição em 2018 e se candidatou a vice do Geraldo Alckmin. E agora, Lazinha Martins, nosso não se candidata à reeleição no Senado. Vamos para as outras chapas. Uhum. Onyx Lorenzoni, do PL. A vice vai ser Cláudia Jardim, também do PL. O general Hamilton Mourão, vice-presidente, vai se candidatar ao Senado pelos Republicanos. Edgar Preto, do PT. O vice vai ser Pedro Ruas, do PSOL, com Olívio Dutra se candidatando ao Senado.
0: Outra chapa
1: fora, do, do PT, exato. Luiz Carlos Reins, do PP. A vice vai ser Tanise Sabino, do PTB. E a comandante Nádia, também do PP, vai se candidatar ao Senado. Vieira da Cunha, do PDT, com a professora Regina, também do PDT, e o professor Nado, do Avante, ao Senado. Vicente Bogo, do PSB, vai se candidatar com a vice Paz, do PSB com Ayrton Ferronato, também do PSB, ao Senado. Ah, mas o Beto Albuquerque não ia ser candidato pelo governo do Estado pelo PSB? Sim, Beto Albuquerque desistiu. O motivo pelo qual Beto Albuquerque desistiu foi que não conseguiu alianças nem com o PT, nem com o PDT, que eram as suas... Primeiras opções, também se cogitou o PMDB, mas é, era uma coisa bem mais improvável. Vicente Bogo, que foi o vice-governador do Antônio Brito uhum. na época do PSDB. Ricardo Jobim do Novo, com vice Rafael Dresch do Novo, sem candidato ao Senado até agora. Roberto Argenta do PSC, com vice Nívia Rosa do Solidariedade sem candidato ao Senado até agora. O PSTU vai lançar Rejane Oliveira, ex-presidente do CPERS, com Vera Rosane, de vice, Fabiana Sanguiné, do PSTU, e Carlos Messala, do PCB, com Edson Cadabarro, do PCB, sem candidato ao Senado até agora. Ufa, terminei.
0: O que me, chama, me chamou bastante a atenção as é, duas chapas, a, a do Leite e a do Preto.
1: Então, falando um pouco sobre a chapa de Edgar Preto, o PSOL se uniu com o PT pela primeira vez na história. Não, nunca havia acontecido uma chapa majoritária dos dois para o governo do Estado, obviamente. Se a gente pensar em outras cidades, é possível que tenha acontecido PT e Pessoal Sim, em algum mas momento. aqui. Nunca. É... Uhum. E é a primeira vez que PT e Pessoal, que já tinham uma relação próxima no Legislativo, na Assembleia Legislativa pelo menos, é a primeira vez que eles se unem na mesma chapa. Próxima com uma oposição. Exato. Olívio Dutra vai ser candidato, anunciou um mandato coletivo e que foi colocado Roberto Robaino na primeira suplência e Fátima do coletivo Negatividade do PT vai ser a segunda suplência.
0: Uhum. Ah, é que me chamou a atenção, porque assim, eu até, tipo, claro, eu, a gente vai acompanhando, né, mas tu tinha, tu lá na saída, o Leite não ia concorrer, o Lo, Onyx Lorenzoni, estava, eu, eu tinha uma dificuldade com ele, estava <risos> uh, tipo, muito bem posicionado e enfim, no fim tu acabou tendo outras duas chapas bem fortes que eu não sei como é que o, que o Onyx vai sair dessa dessa assim, disputa, que era um, tipo, estou uh, nesse, nessa finaleira de para campanha, acho que tu, tu tem uma mudança bem grande do que tu tinha lá no início tipo de uh, forças e ali enfim questões de aliança tu tens a, a uma chapa que tu tem o Pedro Ruas que é um nome fortíssimo na esquerda o Olívio que é um nome muito forte na esquerda uh, e o Edgar Preto e em outra chapa que tu tens uh, enfim a nova chapa da esquerda pessoas tipo pessoas que têm forças que se relacionam com campos diferentes mesmo dentro da esquerda dentro do centro né que não são os mesmos e tu tens, uh, no, na chapa do leite, então, figuras muito fortes, né, históricas do Estado. Então, isso que chamou a atenção, foram compostas uh, chapas muito fortes, enquanto lá no início parecia que a coisa ia ser um pouco diferente, assim. Me surpreende chegarmos a praticamente, claro, ainda pode mudar alguma coisa, mas né, nesse, nesse final de pré-candidaturas, de pré com, esse, com esse cenário tão diverso do que a gente tinha alguns meses atrás.
1: Verdade. Só para concluir sobre política nacional, Bolsonaro anunciou que no dia 7 de setembro acontecerá um desfile, de, um desfile militar em Copacabana. Que é o lugar onde normalmente acontecem as manifestações de, em seu apoio, na Avenida Atlântica. Isso está dando uma polêmica grande, porque Copacabana não estava preparada para um desfile militar. <risos> em resumo, é isso. Uhum. O desfile militar costuma ser, se não me engano, na, na Avenida Presidente Vargas. Me corrija se eu estiver errado. Não é isso mesmo. E daí, o Eduardo Paes havia comentado que, beleza. Pode fazer um desfile militar em Copacabana, mas né, a Avenida Atlântica normalmente não está preparada. É feriado, as pessoas vão para a praia. E isso tudo tem que ser muito bem combinado. Então não se sabe se vai acontecer o tal desfile militar em Copacabana no dia 7 de setembro. E eu queria chamar a atenção também, se muito isso que falar alguma coisa a respeito vai disso. Feri. Eu queria chamar a atenção também para a disputa do Senado do Paraná. Que Sérgio Moro vai disputar contra Álvaro Dias, que foi um dos... um dos não o seu principal padrinho político no Paraná. Sérgio Moro vai concorrer a senador pela União Brasil e Álvaro Dias vai concorrer pelo Podemos. Isso era um cenário que era considerado absolutamente improvável até o início da campanha.
0: Ah, tu falaste do dia 7 de setembro e tem um ato que a gente não falou, né? O dia 11 de agosto.
1: Ah, sim. O dia 11 de agosto vai ter um ato em defesa da democracia e do Estado de Direito que... Foi um ato planejado inicialmente por egressos da Faculdade de Direito da USP, na frente do Largo São Francisco, em São Paulo, que é onde fica né, a Faculdade de Direito da USP, e que tomou corpo e vai acontecer em várias capitais do país, com o apoio de muitos políticos de oposição, principalmente. Entidades artísticas. Isso, entidades artísticas, entidades da sociedade civil, enfim, muita gente assinando essa carta e vai ter manifestações em todos os lugares, pelo menos em todas as capitais do Brasil.
0: É importante porque na verdade é um. é quase como uma, uma contraposição em outra, não São dois quando tu falaste do, do 7 de setembro, que é um, um ato para mostrar força do presidente Bolsonaro, o 11 de, de agosto foi criado, de alguma forma, como posição a esse, a esse evento do dia 7. Então, vamos ver. Eu acho que semana que vem a gente traz alguma, algo de como é que foi, qual foi o tamanho, enfim, como
1: é que isso repercutiu. Beleza. E de política nacional era isso, Renato. Era isso, então tá.
0: Tu vai falar mal da, da, da série da Daniela Pérez?
1: <risos> Olha, isso é um assunto tão complicado, tão difícil de mexer, mas vamos lá! <risos> não, é que
0: eu me lembro, não vi que não tava na pauta, tava na pauta semana passada, mas enfim, esse assunto não morreu.
1: É. Pacto Brutal, série da HBO Max sobre o assassinato de Daniela Pérez. Que na última vez que a gente falou, a gente falou super bem. Exato, mas a gente terminou a série e ela tem... <risos> Ela tem muitos problemas. Vamos para ser para usar assim um eufemismo. Ela tem muitos problemas. Acredito que eu consigo entender totalmente a lógica por trás da série. Pelo, pelo fato de que o, que o caso está fazendo 30 anos, pelo fato de que as pessoas não conseguem entender, quem tem menos de 30 anos, ou até nós, eu tenho 37, eles não têm dificuldade de entender a dimensão do que foi a repercussão do assassinato de Daniela Pérez. Eu, tudo isso eu consigo entender, em termos da lógica. E
0: os primeiros episódios, tipo, eu achei muito válidos para isso.
1: É. Só que... Ele entra numa coisa que, de certa forma, é quase ingênuo. É quase ingênuo tu pensar que as pessoas não vão atrás da versão de Guilherme de Pado e de Paulo Tomás sobre o assunto, sabe? Estamos em 2022... As pessoas assistem a série como na segunda tela. Ela não traz a versão e até acho que, sinceramente, faz sentido considerando que, como o Guilherme de Pado falou sobre o caso ao longo de toda a sua vida. Mas, enfim, ele ganhou, sei lá, 50 mil inscritos no canal dele e seguidores depois disso. Ou seja, não tem como não dizer que não é uma consequência, porque as pessoas Sim. ficam curiosas para saber qual é a versão dele sobre o caso, né?
0: Sempre que não, não, não mostra grandes coisas né, em relação a ele. Não, não acho que a série devia focar nele, mas eu acho que acaba repercutindo de uma forma mais estranha ainda. Não falar muito. Não, não, falar, não deixar ele se posicionar de alguma forma. Sei lá. Acho.
1: Por exemplo, eu estava eu lembrando do, da questão do caso Evandro, tá? No caso Evandro, série Globoplay, etc. O Roberto Requião, ele é bastante atacado no início. Tu poderia optar por não ter a versão do Requião na série. Mas não, eles foram lá e foram atrás do Requião para ele que ele se explicasse. Ele pode questionar tudo que for possível a respeito de como o Requião respondeu e como ele se aproveitou do caso no início, mas tu foi atrás da versão dele. Mas é que a série Pacto Brutal me parece que ela não se dispõe a ser uma série jornalística sobre o caso. Não. É. E daí eu consigo entender a opção da série por não fazer uma série jornalística, por não fazer um produto jornalístico sobre o caso. Eu consigo entender.
0: Tá, mas aí não era melhor não ter usado tanta imagem dela morta, por exemplo. Pois então. Não era melhor então fazer a história que foi quase isso: da mãe atrás de justiça para ter uma filha? Porque meio que a história é um pouco Daniela Pérez, é um tanto Daniela Pérez e muito Glória Pérez. Sim. Sei lá, eu achei uma opção bizarra, estranha, o final. O final não. A, o, a com toda a série, eu, de, eu gostei muito dos primeiros episódios, porque eles me trouxeram uma coisa que eu não conhecia, uh, que eu não acompanhei direito, enfim, porque eu era muito pequeno mas depois, para mim, se perde muito, assim, muito, 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 e, as, tipo, eu acho que é muito focado na Glória Pérez, então que fosse, sobre a Glória Pérez. Acho que traz muito foco. E eu entendo uma mãe que perde uma filha e entendo que ela batalhou muito pra mandar ela lei, pra isso, pra aquilo. Acho importante, mas... Uh, tipo, é muito nela. É muito nela. E... Sei lá, acho estranho.
1: Não dá pra negar que a série é um sucesso de audiência. É a maior audiência da história de produções locais, da ah, história funcionou. da HBO Max. Né?
0: Ah, estão precisando de urgência, precisando de assinante,
1: tá ótimo. É, mas assim, sinceramente, não esperem um produto jornalístico, não esperem uma versão, digamos assim... Não esperem dois lados. <risos> Até porque, assim, né? É um assassino, confesso. É meio difícil ter dois lados da história, mas... Não esperem um produto jornalístico sobre o assunto. Em resumo, é isso. É, enfim é
0: Eu ia dizer que me incomoda um pouco não ter a fala de nenhum advogado dele. Porque eu acho normal não ter a fala dele. Mas não tem ninguém... Enfim, é isso. Isso é sobre... é muito mais sobre... É, claro, é a Daniela Pérez, né, mas é muito, muito sobre a mãe dela, as sensações, enfim, muito isso, assim. E, e, mas tá,
1: é isso. Nossa, tem falar. Eu acho que a gente não podia deixar passar o fato de que morreu um dos maiores artistas da história do Brasil. José Eugênio Soares, também conhecido como Jô Soares, aos 84 anos, nos deixou nessa semana. A gente quase não falou sobre esse assunto, pessoalmente.
0: Eu não tô conseguindo falar sobre esse assunto, na verdade, eu ainda tô...
1: Processando.
0: Processando.
1: É. Porque parece, o... parece muito próximo, né? Ele parece uma pessoa muito próxima da gente.
0: Sim, muito íntima, assim, quantos, quantos anos... É... Enfim, lembra que eu ficava assistindo as entrevistas dele antes de dormir? Lembro. Sempre. Enfim, sim, tem uma questão, parece que. Era um. Era, é, é um. Um amigo, assim. Não um amigo, mas alguém que realmente. Mas e fez muito parte da minha vida. Assim, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de ver que as pessoas têm com artistas. E Mas a morte do Jo me ah, mexeu horrores comigo. Não, tanto que eu não falei a respeito, tô quieta.
1: É, não, mexeu comigo também, eu, inclusive essa é a primeira vez que eu ouço o Renato falar sobre esse assunto, inclusive aqui em casa, mano. isso é absolutamente <risos> nesta, Aí a gente normalmente bate as pautas antes de conversar sobre o assunto, mas isso a gente simplesmente não, não conseguiu falar.
0: Não, justamente pela, acho que pela importância pela, enfim, né, dele, eu, eu acho que para gente, gente, né, individualmente, mas Assim, a gente tem que falar: tipo, um, um artista com uma importância, uma relevância um, absurda na televisão brasileira, na escrita também, né? mas o, o foco dele sempre foi é muito forte na televisão, um, que, enfim, década de 70, 80, 90, né? <risos> muitos anos em que ele esteve. Uh, primeiro com as produções humorísticas e depois entrevista e que e, tipo, ele trouxe a quantidade de pessoas que ele trouxe tipo para frente das câmeras uh, pessoas que produzem cultura que enfim que faziam ciência que em várias várias áreas que ele levou para frente das câmeras e e trouxe uh, do, trouxe para o conhecimento do grande público, né? tipo, era uma coisa muito muito importante, além de toda, de, claro, de toda a importância dele como humorista anteriormente. Enfim.
1: Eu lembro que quando 2008, quando a gente estava, enfim, morando Agora nós dois, a Morgana, né? a gente estava recém começando juntos uma vida, né? Que estamos até hoje. Eu,
0: começando sempre.
1: É. Eu, eu tenho muito a memória de ouvir o programa do Jô na CBN enquanto fazia a monografia. Fazia as 23 horas, que era o tempo que eu fazia, que eu, que eu tinha pra fazer a monografia, eu botava uma água pro chimarrão e ficava ouvindo o programa do Joe na CBN enquanto escrevia a monografia e ah, era é, é, é como se fosse uma companhia assim era programar programa ao vivo né ah, e realmente tipo era ele era muito uma companhia de todo mundo né é por isso que as pessoas ficam tão né tristes é né, chateados quando uma, porque tu fica pensando que as pessoas são eternas né? tu, não espero que as pessoas um dia vão embora simplesmente não né? é...
0: É, que a gente tem muita dificuldade de desvincular a figura pública, né? Que tem um trabalho importante, isso e aquilo. E do ser humano, que bom, né? Tem o seu ciclo. E vai. E ele, na verdade, já estava um tempo fora, das, da, atrás das câmeras, né? Não estava mais aparecendo. Enfim, provavelmente chegou um ponto em que as coisas foram como elas tinham que ir. Sim. Mas, depois de tantos anos... Ele na televisão, uh, certamente, acho que são muitas gerações que que têm ele, assim, seja o pessoal mais velho, uh, pela questão de humor, seja pela questão das entrevistas, pessoal nem tão mais velho assim, pessoal da nossa idade, pessoal um pouco mais novo, inclusive, pegou um pouquinho mais novo. Uh, então, tipo, é um, sei lá. Eu não tenho muito o que dizer mesmo, porque é uma coisa meio complicada emocionalmente para mim, ainda.
1: Sabe que eu acho que eu não vi, eu acho não, eu tenho certeza, eu não vi nenhum apresentador de programa ao vivo tão bom quanto ele. Eu não vi o Chacrinha, uh, peguei o, o Faustão e o Gugu, eu acho que não chega nem perto, sinceramente. Gosto Uh, acho que o Faustão até tem algumas coisas muito bacanas, mas o Jô, para mim, foi o melhor apresentador de programa ao vivo que eu vi. Sim. Porque ele conseguia dobrar entrevistados extremamente difíceis com coisas extremamente simples. Né? Tem, uma, tem uma passagem... Cara, o Tim Maia, do qual eu sou muito fã, o Tim Maia deu mais de cinco entrevistas pro jogo. O Tim Maia não, não ia aos compromissos, ia gente. Na,
0: nem nos shows
1: dele. Exato, ele não ia nem aos shows dele e ele ia pro Jô. E tem uma entrevista com o Tim Maia, de 95, que eu acho uma coisa absolutamente brilhante. Ele chama o Tim Maia dizendo... Tô chamando um amigo meu aqui que emagreceu 20 quilos. Tim Maia, vem cá. É assim que ele apresenta o Tim Maia. Ele não apresenta o Tim Maia como tá lançando um disco... Ou o grande artista que ele é, não. Ele apresenta o Tim Maia, tipo, num confronto. Aí o Tim Maia vai lá, senta do lado dele e diz, que história é essa que tu emagreceu 20 quilos. Diz, ah, não, eu não emagreci 20 quilos, né? Perdi só água. Né? Daí ele aproxima a cadeira do Timaya, ele vira a cadeira pra ele, fica perto dele e começa a fazer uma conversa íntima com o Timaya que acaba virando uma entrevista brilhante de 20 minutos. <risos> Sabe? Mas o que é aquilo? É uma inteligência emocional fora de série. Sim. Como é que ele chama o Tim, Ma o, o Tim Mais, se tu fosse apresentar ele como ah, grande artista, não sei o que. Ele não ia ir no programa. Mas ele chamou o Tim Mais e emagreceu. O Tim Maia vai pensar não emagreci, eu tenho que responder ele. Não emagreci desse jeito que ele tá falando. É mentira o que ele tá dizendo. Ele vai pro confronto com o Jô. E o, e o Jô vai pro confronto com ele, só que é um confronto amigável sabe é uma coisa absolutamente brilhante 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 é
0: exatamente Eu acho que brilhante é uma palavra que definir porque assim ó não é uh, um bom entrevistador uh, não não é só isso né? ele trazia e trazia uh, pautas realmente fazia ser interessante coisas enfim fazia o. o tirava dessa coisa tipo de, de da defensiva pessoas muito diferentes entre si enfim tipo, sei lá eu, já, eu vi coisas dele tão boas assim e eu, eu
1: acho muito bonito tem uma outra que eu também acho fantástico que é uma entrevista do José Wilker do Neila Torraca e do Miguel Falabella Maravilhosa. aquela entrevista o que que eu acho fantástico naquela entrevista tá Miguel Falabella, mais novo que os três, né? Mas ele era o diretor. Sim. Então ele tava com uma postura de diretor. É, o Neyla Torraca começava a fazer brincadeira, o José Vivi a fazer brincadeira, o Joe brincava, etc, com eles, mas o Miguel Fala Bela, sério. Ele chama o Miguel Falabella e diz: Vem cá, tu quebra camarim também como diretor ou só como ator? Primeira pergunta que ele faz pro Miguel Fala Bela. <risos> Aí não tem! Simplesmente não tem como não quebrar o gelo numa coisa dessa. Tipo... E daí o Miguel Flabella começa a explicar como é que ele quebrou o camarim, Vitória, como é que ele quebrou o Herói, etc. Aquilo ali é, é genial, sabe? É inteligência emocional pura ali. Tu pegar. É óbvio que tu vai sentar um Miguel Flavella que deve ter o que 10 anos, 15 anos mais jovem. Que o José Vilker, o Neila Toac e o João Soares, é óbvio que, especialmente como intimido, como diretor, como diretor para explicar uma peça que ele, é o, que ele é o cara que fez, é óbvio que ele vai ficar meio né, intimidado, durão, etc. E o João vai lá e puxa, ele vem cá, e aí? <risos> Sabe? Sim! Não, enfim, são infinitas situações que,
0: que daria para citar. Uh, tem uma, aquela entrevista com a Naira Belo, a.
1: A Lolita Rodrigues e, e a é, Ebi Camargo. Cara, aquilo
0: é uma outra coisa maravilhosa.
1: Tem passagens dessa entrevista em que não tem uma frase, é só risado.
0: Sim, sim, sim. Porque é elas... cinco
1: minutos deles, delas rindo e chamando uma para outra, brincando uma com a outra. Não tem uma frase.
0: É, muito bom. Enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa memorável, assim.
1: E hoje nós temos que celebrar a vida de Caetano Manuel Teles Veloso, que está fazendo 80 anos no dia 7 de agosto.
0: Ele, fa ele, fez, ele faz hoje?
1: É hoje, 7 é hoje de agosto. Mesmo. Hoje, hoje, no dia 7 de agosto, ele faz 80 anos. Junto com o Beiró. Exato! E temos que também celebrar a vida de Guilherme Beró, que é o nosso ouvinte maravilhoso, tá sempre comentando, sempre trazendo coisas novas para o nosso podcast. Muito obrigado, Guilherme Beró, por nos ouvir. Saudades mas, tuas.
0: Muita saudade sempre, Gui, mas o Gui não tá fazendo 80, tá? Não? Não.
1: Ah, achei que tivesse. Não, Ele
0: só tá ficando, ele tá andando numa fase velha, mas ele deve estar tá fazendo 35.
1: Também não é 18. Também não. Ah, que pena. Por quê? Não, porque na minha cabeça o Guilherme Beró vai ter sempre, ou ele vai ter sempre 18 anos, ou ele vai sair dos 18 para os 80, assim, de uma hora ah, para tipo outra. tipo isso.
0: Ah, o Gui para mim também é meio que tem 18 anos até, mas não tem. Parabéns, Gui. Beijo enorme, meu querido.
1: Caetano Veloso vai fazer um show na Globoplay hoje, 20h30. Pra quem tá ouvindo depois, provavelmente vai conseguir ouvir, ver o show depois na Globoplay. E esse show, ele estará acompanhado de nada mais, nada menos do que Maria Bethânia.
0: Hum, isso tu não tinha me falado.
1: É, exatamente.
0: Hum. E não vai ser na horário do debate, não?
1: Vai ser meia hora antes do debate.
0: Assim... <risos> Não, assim complica tudo. Tudo, 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 tudo. Muito difícil. Qual foi a outra situação também que eu tive que, que foi assim, horrível?
1: Teve uma vez que a gente teve que escolher entre o show do Planet Ramp no Lola e uma outra coisa que era ao mesmo tempo, assim, não lembro o que que era. É,
0: enfim, eu, eu me... o Oscar! O Oscar, exato! Eu, eu fiquei com as duas telas, que coisa horrorosa. Tipo, eu acho muito injusto, assim, tipo, marcar em debate pro mesmo horário do show do, do Caetano, do especial, enfim, do aniversário do Caetano. Fica aqui meu protesto contra seres humanos aí. Eu não sei quem são. É isso? É isso, meu amor. Espero que a semana que vem seja muito boa, né? que seja bem bacana e que tudo dê super certo. E
1: um beijo para todo mundo, especial para Gui. Até a próxima. Até. Beijo, Gui. Beijo, beijo.